0: Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle. Escuchad el grito, un mensaje claro, acceder los bien básicos. Somos la justicia, la venganza y
2: existimos. Amigas, ¿qué
1: tal ha ido vuestro verano? Decidme. Mm, en calma, de fiesta, un poquito de cada. Espero que haya sido lo que necesitabais que fuera. Nosotras hemos tenido la combinación perfecta para volver con vosotras con todo el
3: Power. Hola a todas, acabo de leer en Instagram que la vuelta al cole de Barbie era sobre para hablar de nuestros cuerpos. Uf, me parece un temazo. Soy el terreno invadido. Llevo tres meses sin tener
4: compulsiones de comida. Empezando a aceptarme como soy Pero tú no haces dieta Todas las chicas hacen dieta, ¿no? Es como que las mujeres hacen dieta Y como eso pues me retumbó en el cerebro Desde los 8 años mis padres me pusieron a dieta Ya tengo 50
0: y vivo
5: luchando yo tengo las piernas
4: gorditas y poco pecho. Un cuerpo como tantas mujeres lo tienen. Siempre me han dicho que era marimacho, yo jugaba fútbol. Y eso, decidí cortarme el pelo. Y por la calle a la gente iba haciendo comentarios si es un niño o una niña. Y bueno, entonces me creía que era muy fea. El coraje
0: de frente, voy a ganar la batalla.
4: Y lo
3: mejor es debilitar, debilitar el cuerpo. Porque el cuerpo es lo que nosotras somos, en realidad es este vehículo y qué mejor manera de controlar a la mujer que haciéndola sufrir, ¿no? Y haciendo que tenga que estar en constante revisión, tener que estar en constante ajustarse, ¿no? A ese dios perfecto, ese hombre, en realidad, ¿no?
2: Cómo decirle a otras mujeres que no critiquen a otras mujeres por el físico, porque es algo que se repite muy a menudo y la verdad es que no se me ocurre una manera amable de decirlo. Sin, sin enfadarme
0: y, y que no es importante el físico Como
1: habéis intuido, hoy abordamos un tema que nos abarca a todas. Hablaremos y escucharemos acerca de la relación que las mujeres tenemos con nuestro cuerpo y cómo los cánones de belleza patriarcales ciegan la aceptación de quiénes y cómo somos por fuera. Nuestra imagen, nuestra piel, nuestra carne, nuestro cabello, nuestros ojos, nuestros pechos, nuestra mente... No hay lugar en nosotras donde el patriarcado no se haya colado. Y tenemos un montón de compañeras esperando contárnoslo todo. Allá vamos. Radio Japuta, tercera temporada.
5: Siento que puedo decir lo que yo quiero. Esa sensación del poderío feminista que te invade. Y que
1: nadie me va a juzgar, incluso que me van a apoyar. Cada vez que hoy escucho. Porque son píldores. Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón.
0: Pindoletes, chicotigües de feminismo. Y simplemente escuchar. Hasta
5: el coño. Ya. Para variar, que tenemos un poquito de voz.
0: Pues qué vos que te diga.
5: Me animen el día. Y una
0: como la de antes. O un
2: WhatsApp, es menos elegante.
4: Hoy he estado escuchando el podcast donde algunas de, de las primas comentaban sobre estas revistas de adolescentes como el Super Pop que pudieron pues marcarles ¿no? en determinados complejos con respecto a su cuerpo y bueno me gustaría también compartir mi experiencia porque bueno yo también pues fui de alguna manera víctima de este tipo de revistas. Me acuerdo de estar con mi hermana, pues mirándonos estas medidas 90, 60, 90. En mi caso, me supuso la consecuencia de sufrir un trastorno alimentario desde los 20 años hasta los 24 años, donde prácticamente, pues, perdí mi vida sumergida en una oscuridad absoluta, odiando mi cuerpo, eh, deseando, pues, no vivir. Actualmente, afortunadamente, pues he superado este episodio de mi vida... Y bueno, cuando leo noticias o artículos donde se habla que la prevalencia de estos trastornos en el 95% de los casos son mujeres, pero todavía leo que se desconocen las causas o la teología de ese tipo de trastornos, bueno, para mí está bastante claro que una parte fundamental de estas causas es la educación cultural y la educación de género que tenemos las mujeres, ¿no? Donde nuestro cuerpo pues tiene que ser controlado, manipulado, transformado y, y odiado por nosotras ¿no?
1: Mira, yo estoy segura de que cualquier compañera que te esté escuchando ahora mismo está recordando sus propias lecturas el ballet, el superpop, ahora el cuore eh, y los complejos que, que le fueron creando a estas revistas ...porque también hay que decir que revistas así... ...a ver, no funcionan por sí solas... ...claro, es necesario un sistema entero... ...como es el patriarcado... ...para que tengan un sentido, un propósito... ...y también un público concreto. Y sí, es flipante... Pensar que hay profesionales, entre comillas, que cogen porcentajes como un 95% de mujeres y un 5% de hombres, sea de lo que sea el tema, y no digan directamente oye, aquí hay un problema de género. Tanto por hacer. Hay zonas que, mira, me es completamente igual cómo las lleve cada uno. Piernas, por ejemplo, las cejas y tal. Pero es que hay otras que por pura higiene yo soy... Súper pro de ir bien depiladitas como las axilas, porque es que yo que soy lampiña me lo noto, así que
5: una buena depiladita es la mejor solución para ir fresquita, fresquita
1: Y lo mismo pues en el parrús, que es que eso por muy higiénico que lo lleves, si está ahí muy frondoso, pues cuando te viene la regla y todo eso
3: es súper incómodo ¿Verdad que no le diríamos a nadie que se deja de lavar los dientes porque eso es una imposición del sistema occidental y no sé qué? Pues esto es lo mismo.
1: Eh, a ver, compañera, me queda un poco traspuesta. No te voy Una cosa. Primero dices que no hay que decirle a nadie qué hacer con sus dientes o con no sé qué movida. Pero por otra parte... Lo que haces en tu audio es decirnos que nos tenemos que depilar porque es más higiénico, eh, el parrus incluso, porque incides en la excusa un poco manida, también te voy a decir, perdóname, de la higiene. Pero el feminismo no le dice a nadie qué hacer individualmente, nadie te dice, oye tía, no te depiles mmm, sumisa de mierda, no, no hace eso, o sea... Eh, No nos dice qué hacer de forma individual, sino que analiza nuestros comportamientos y les da una explicación, un porqué. Yo misma me depilo las asilas a veces, pero no voy a defender nunca que es una elección libre mía y que las demás deberías hacerlo también y si no mal. Pues no, soy feminista y hago lo que cualquier feminista. Y digo, me depilo a veces porque no siempre llevo bien que me miren el sobaco cuando me recojo el pelo porque no siempre estoy igual de pasota. No me depilo libremente, y sí, es una imposición del patriarcado, no se me ocurrió a mí un día y dije, mira, me voy a pasar la cuchilla por aquí, mira qué bien me siento. Eso no, no le ha pasado a nadie. ¿eh? Es una cosa que hemos visto, hemos normalizado y seguimos repitiendo de forma, pues eso, por inercia. No me depilo libremente es una imposición del patriarcado, porque ellos no se depilan y solo huelen mal los que no se lavan, exactamente igual que nosotras. Tenemos que dejar de sentir como ataques personales los análisis del feminismo, porque no nos señalan personalmente ni nos juzgan. Nos hace pensar, nos hace entender por qué hacemos lo que hacemos simplemente. Y con esa información, que cada una tome las decisiones que le salgan
0: del nai.
2: relación con mi cuerpo es muy buena, la verdad si es que yo me gusto un montón y yo creo que estoy toda buena pero es que mido pues un 83 y la gente es muy pesada, muy pesa muy pesa desde el día que nací casi diciéndome que de dónde voy a sacar yo un novio tú con quién vas a tener que ir, con jugadores de baloncesto, ¿para qué? para que nos protejan a las altas, ¿verdad? nosotras no nos podemos proteger, que venga un macho a ejercer de protector y a esta tía tan alta ¿cómo va a ir con un tío más bajito? un tío más bajito se va a sentir mal el pobre si no puede dominarla pues así todos los días de mi vida. O sea que nada, yo estaba contigo bajo, bajitos bajísimos guapo, guaperrimos, menos guapos, está solo simpáticos. Pero me han gustado a mí. Maravillosos todos. Es muy pesado ser una mujer muy alta, si os lo digo, para comprar ropa, pues otro día hablamos también. Bueno, besitos primores. A las chicas altas, un abrazo muy, muy, muy apretado, hija, mía, mi paciencia. Be...
1: Tía. Me has hecho volver a mi infancia, donde yo era la más alta de mi clase del cole. Y un día un familiar me dijo que si seguía así, en plan, creciendo tanto, como si fuera una opción mía, de mayor tendría que casarme con un jugador de baloncesto y además comprarme zapatos de hombre porque no habría tacones de mi número. ¡Tacones, primas! ¿Casarme, tía, ya. O sea, pues no sé si me traumó aquello, pero acordarme me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y solo me lo dijeron una, una vez, o sea, aquella vez. No quiero ni imaginarme que es eh, que te hagan todo el día referencias a tu altura, a tu... Así que te doy mil gracias por compartir con nosotras lo mucho que te gustas, camarada.
5: No sé por qué, me surgió el tema de las operaciones de pecho. Yo dije que, pues que me parecía muy triste que una mujer tuviese que pasar por un quirófano para sentirse bien consigo misma. Que esa idea no era de la nada, sino que era pues mmm, cultural, algo asociado con, pues, con el machismo que hace que pues, las mujeres tengamos que seguir un canon específico. Y bueno, o sea mi mejor amiga dime por favor, pero es que cada uno puede hacer lo que quiera. Eso es libertad y demás. El mejor amigo de mi novio, pues que los hombres también tienen muchas cosas que seguir, en plan que no pueden estar calvos, que tienen que ponerse injertos, los alagamientos de penes. Pobrecitos. Yo no he visto ningún cartel de alagamiento de penes. Por la calle, la verdad. Te lo tienes que encontrar, no sé, en alguna página de Internet.
1: Pero sí que eso no se puede ni hacer, yo creo.
5: Y me sentí juzgada por personas que yo consideraba cercanas a mí Y hasta me alteré, me entraron ganas de llorar y al final pedí que cambiásemos de tema porque me sentía, no sé, como si no dejase pensar a la gente como quisiera y, y no dejase a las mujeres hacer lo que quieran con sus cuerpos. Como que la que tiene un problema soy yo, vamos. Y mi pareja, pues no se mojó mucho porque él prefiere él, en casa, pues está de acuerdo con todas las cosas que debatimos y se considera feminista. Pero luego, cuando surge este problema con alguien que no lo es y que sabemos que va a estar en contra, pues él no se moja porque prefiere evitar los enfrentamientos. Vamos, que me sentí bastante sola. Y llegué a casa por la noche y estuve llorando. Y la verdad es que necesitaba contarlo. I
0: think you're
1: Tu novio mal. Tu novio mal. O sea. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Nadie habla de las decisiones individuales de una mujer. Eh, Pero cuando la mayoría de los quirófanos para operaciones estéticas están llenos de mujeres, lo mínimo que puede hacer el feminismo es señalar el origen de esa necesidad que tenemos. Que el patriarcado nos pide perfección no es ningún secreto. Vamos a ver. Que la sociedad te empuja a arriesgar tu vida en una operación muchas veces con anestesia general no es nuevo tampoco. Decirlo y denunciarlo no es sacar una flecha de neón y señalar a la última compañera que haya tomado la decisión de entrar en un quirófano. Y seguimos luchando con la expresión liberal de «lo hará porque quiere que cada uno haga lo que quiera». No, nadie se arriesga y cambia de aspecto porque quiere libremente. Lo que queremos es ser aceptadas, no juzgadas, no señaladas. Queremos ser amadas y respetadas, tenidas en cuenta. Queremos ser tratadas de la misma forma, aunque seamos diferentes entre nosotras y opuestas al canon del momento. Eso es lo que quiere cualquiera. No es el deseo de nadie llegar a odiar tanto una parte de tu cuerpo que pagas dinero para que la transformen en otra cosa o para que directamente la hagan desaparecer.
0: Yo quería dejar mi experiencia un poco por aconsejar a, a los padres y a las madres que tengan un poco de cuidado. Y es que, bueno, a mí me ocurrió que mi padre, que hoy puedo decir que no fue un buen padre exactamente, no no lo fue. Recuerdo, y lo tengo grabado a fuego, el día que me dijo que, bueno, yo tendría nueve años o, o más o menos... Que debería operarme la nariz y la mandíbula para, para el día de mañana ser una chica súper guapísima y, y que te iba a comprarme muchas cremitas para tener la mejor el mejor cutis del pueblo.
1: Eh, y una duda que me entra a mí: ¿él los huevos se los llegó a operar o porque, vamos, que me cago en Dios?
0: Yo lo que sí que puedo decir que con mis 36 años uh, me acepto mucho y, y, y aunque, bueno, es que me veo guapa, me quedé pensando, perdón, me veo guapa ahora, pero imagínate con nueve años y bueno, entonces me creía que, que era muy fea. Más que nada, pues decirle eso a los papás y mamás, si ¿sí se te queda ahí, ¿no? importante el físico, y que hay que quererse muchísimo el físico también, pero el físico como parte de tu, de, 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 de ti, de tu ser, que hay que quererse mucho en todos los sentidos.
1: Dejemos de decir a las niñas cuáles son sus supuestos fallos físicos. Ni de broma, ni de refilón, ni sin querer, ni mierdas. Que traumamos a la gente desde que tienen entendederas. Y es que mira, de verdad, es tremendito.
3: ¿no?
1: Te mandamos un beso, prima, y las gracias por compartirlo con nosotras. Ahora vamos a escuchar a otra camarada, a la que también le fueron dando instrucciones y órdenes, para ser por fuera como el patriarcado quería que fuera siempre he tenido mucho complejo inculcado por mi madre en plan que no me compraba vestidos cortos ni nada, no vaya a ser que la gente me viese las piernas cuando iba a piscina a playa que si tobillos de elefante que si estás plana como, como una tabla de plancha, en fin pues a día de hoy, aquí la menda tengo 36 años y sigo arrastrando ese complejo O sea, yo ahora que estamos en verano, a mí me cuesta un mundo salir a la calle con pantalón corto, te lo digo de verdad, y ponerme falda o un vestido corto me cuesta la vida. Bueno, ya ni hablamos de ir a piscina, ir a playa, ponerme un bikini, así que es una mierda, porque es un machaque desde que tienes sentido común hacia tu cuerpo y cuesta mucho salir de ahí, ¿eh? Y tanto que cuesta. Pero mira, compañera, te voy a poner el audio de otra camarada que sabe muy bien de qué hablas y a ver si te inspira.
0: Escribo el audio porque me encantaría compartir con vosotras un logro que para mí ha sido importantísimo. Siempre he tenido una relación muy tóxica con mi cuerpo. He tenido anorexia, ha sido el centro de mi vida. Me propuse romper esto. Siempre he odiado mi, mis piernas. Tanto que no he sido nunca capaz de ponerme... Un pantalón corto, un vestido que sea esté más para
1: arriba de la rodilla.
0: Entonces, eh, un día lo hice <risa> y me liberó tanto, tanto, tanto. Me sentí tan fuerte, tan. No sé, no sé cómo describirlo. Fue un empoderamiento brutal. Y pensé, oye, esto estaría genial
1: compartirlo con ella. Pues poco a poco, compañera. Cuando nos vamos adentrando más y más en el feminismo pues más liberador nos resulta cualquier pequeño paso que demos de espaldas al sistema patriarcal. Y contarlo y decirlo en voz alta y ser escuchada, pues puede servir, no solo a nosotras, sino puede puede servir a cualquier otra mujer o niña que pueda estar escuchándonos. De la ciudad de la que soy, el cuerpo,
5: se tiene un rito al cuerpo y bueno, más allá, lo podrán ver en series como si tetas no hay paraíso, donde se basa, es mi ciudad donde se basa un poco la historia, y bueno, yo, una niña, desde muy pequeña, con sobrepeso, que bueno, ha sido como una carga brutal, con mi madre siempre insistiéndome que tenía que bajar de peso, que no era sano, y después de lo sano se pasó a la inteligencia, ¿no?, como... No sé, como muchos inputs que iba recibiendo muy negativos Que hicieron que dejara de amar mi cuerpo Que no le tuviera precio Y decidiendo venirme a explorar el mundo, otro país Aprendí a entender mi sensualidad, mi sexualidad Y, y mi experiencia ahora es otra Pero ha sido una experiencia de mucho dolor si lo pienso bien También me doy cuenta de lo innecesario que ha
1: sido Imagino que eres colombiana, compañera Pero tú sabes que el patriarcado no tiene fronteras Y sí, todo el sufrimiento que causa es siempre, innecesario y gratuito Te mando un audio para preguntarte si algún día podrías hacer un programa
0: Sobre activismo gordo, sobre gordofobia y sobre el cuerpo Eh, Yo soy activista gorda y la verdad que creo que es un tema súper interesante y que
1: además es un tema muy feminista.
3: Sobre gordofobia
1: deberíamos hacer un especial aparte, si os parece bien, porque da mucho, mucho eh, de lo que hablar. Dentro de la cuestión que es eh, la la relación con nuestro cuerpo es un tema inabarcable, con mil tentáculos. Así que, si queréis, ya sabéis. 636-75... 14.20.
0: 14.20. Radio Japuta. Una producción de Carne Cruda para el
4: diario.es La
0: calés y las ondas.
3: Ahora que ya soy un poquito mayor, pues pienso mucho en todo el tiempo que he perdido Estando triste porque no me veía bien, porque tenía las tetas caídas o porque el culo no sé qué o porque la celulitis no sé cuánto y irte a arreglar y si no encontrabas el modelazo que te veías divina ya ni te apetecía salir y me da una rabia pensar en todo el tiempo y pensar, no sé, es como que ahora pienso, nunca voy a estar mejor que ahora. ¿Por qué no disfrutarnos más, querernos más y a tomar por culo? Que ya está bien, ¿no? De, de, de tanta comparación, de tanto querer ser otra cosa, de tanta espejismo raro de perfección, no sé. En fin, que me parece un temazo y estoy deseando escucharlo y os animo a todas a que nos abracemos, nos queramos, nos aceptemos y, y nos liberemos de una vez. ¡Qué pesadez! <ríe> un abrazo a todas. Pues mira, compi, me has recordado
1: a un poema de Nadine Starr, que os voy a leer de hecho, y que escribió a sus 88 años, poco antes de morir. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecta, me relajaría más, sería más tonta de lo que he sido, de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénica, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca ha ido, comería más helados y menos guisantes, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. ...claro que tuve instantes de alegría... ...pero si pudiera volver atrás... ...trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben... ...de eso está hecha la vida... ...solo de instantes... ...no te pierdas el hora. ...yo era una de esas... ...que nunca, nunca... ...iban a ninguna parte sin termómetro... ...una bolsa de agua caliente... ...un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir... ...viajaría más liviana... ...si pudiera volver a vivir... ...comenzaría a andar descalza a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante pero ya tengo 85 y sé que me estoy muriendo
2: ahora yo que vine a hacer el mundo
0: que mi latido es
2: Tus recuerdos y callo tus secretos. Siento.
1: Debe haber otra forma de vivir. Y mientras luchamos por ese mundo, cuidémonos, analicemos y estudiemos los porqués, llenémonos de motivos y redescubramos nuestros cuerpos.
0: Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón, bajo la piel. Soy yo, y te pido...
2: ¿Sabes lo peor? He estado bien Mientras tú Por dentro vas muriendo Te arrojan hierro ardiendo Te ahogas por momentos
0: Hace un tiempo Que me veo y no me entiendo Me escucho y no me creo
1: Volvemos el lunes que viene Tan pobres como siempre, con más ganas que nunca. Debe haber
0: otra forma
2: de vivir. Debe haber otra forma de vivir.